0: И здравствуйте, дорогие подписчики, и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра Итак, значит, сразу продолж... продолжаем Продолжаем, точнее Начинаем, у нас тут две простыни текста Об охуительных заработках Как я уже говорил вчера Надеюсь, что сегодня у нас не будет проблем С онторнетами, потому что стрим Одновременно идет один. Будем дальше посмотреть. Так. Будем дальше посмотреть. Я чуть не пойму, у меня 60 fps то есть или это какой-то обман. Ладно. Подработка. Привет, Константин, привет, чат. Сегодня хочу рассказать вам историю о том, как я пытался подработать на первом курсе в свои 18 лет. Денег у меня совсем не было, мать работала за 20 тысяч в магазине, а покупать пирожки в столовой хотелось. И Я хватался за любую возможность срубить пару сотен на пиво или донаты в доту. Да и маме помочь тоже хотелось. Обычно я раздавал листовки после или вместо пар. Пару месяцев был адептом Эрифлейм, проебал там больше, чем получил. И вот однажды хороший друг мне сказал, что у него есть хороший друг – который зарабатывает по 300 тысяч в месяц, совсем не напрягаясь. Просто катаясь по банкам, открывая счета на свое имя, потом несет дебетовую карту какому-то предпринимателю, а он дает за это по 10-15 тысяч. Я заинтересовался. И мы договорились сходить просто посмотреть и узнать подробности. Вообще, уже само предложение звучит довольно странновато. Я бы на такую хуйню даже в 18 лет не купился». Но, как обычно, все у нас возвращает к одному искомому базовому вопросу. «Если ты такой умный, хули ты такой бедный?» «В назначенное время я уже стоял на адресе и ждал товарища. Когда он мне позвонил и сказал, извини, я сегодня не приду, но мой знакомый тоже сегодня туда едет. Он, кстати, на машине, так что сейчас я заберет». Через минут 15 меня и вправду подобрал какой-то парень лет 22, и мы сидели в его машине с еще какой-то девушкой и общались». На самом деле это они пиздели, а я слушал и думал, что я тут вообще делаю. Я спросил, когда мы пойдем в офис или что там вообще такое. Мне ответили, что босс человек занятой, он позвонит, скажет, что можно и мы пойдем. Вот дверь в здание напротив, типа сидим, ждем, все норм. Ну ок, сидим, ждем, подумал я и задремал, так как всю ночь играл в доту и после пар устал. Фризи немного. Меня толкнули минут через 40, и мы пошли в офис. Это здание в центре Питера. На двери и на вывеске написано «Копировальный центр». Чтобы попасть внутрь, надо позвонить в звонок и ждать, пока дверь откроется. Потом войти, и дальше железная дверь с замками, как в швейцарских банках из кино. Они открываются с громким звуком металла, будто входишь в хранилище с Макдака, ей-богу. Тогда мне показалось все это очень крутым, типа «Вау, тут-то все серьезно, им можно доверять». Кстати, примерно тогда я и познакомился с твоим творчеством и активно слушал нарезки на ютубе. Итак, мы зашли, внутри было все обставлено как богатый офис с картинами, кожаными диванами и разными железными ящиками. За небольшим столом сидел молодой мужчина, приятной наружности, с модельной бородкой, как у Мияги. Чуть дальше был стол побольше, у него был MacBook и много бумаг. Он был симпотный, молодой, серьезный. На стене у него... Не одобряем, осуждаем... На стене у него висели какие-то детские рисунки. Наверное, его дети, подумал я. Одеты все были в костюмы. Он сразу отвлекся от компьютера на нас и спросил у парня, который нас привел, кто мы такие. Он объяснил, вот это мои знакомые хотят работать тут. Есть ли вариант пристроить? Босс ответил, да, давайте попробуем. Попросил у меня и у той девушки паспорта. Мы отдали их секретарю, он отксерил и вернул. Мне это не понравилось. Потом записал наши номера и сказал, нам позвонят... «Вам позвонят. Сегодня уже поздно, так что аривидерчи». И мы ушли. Дверь за нами снова закрылась на все тысячи замков. Сели в машину, и я спросил, а, в чем суть-то работы. А то яснее вообще не стало. Интересно, пиздец. «Ну смотри», – начал объяснять парень, – «ты открываешь банковскую карту на себя». Относишь ее в офис, и он дает тебе деньги за это. Потом отдает карту тебе назад, и ты делаешь с ней, что хочешь. Называется это обнал средств. Тебе за это ничего не будет. Я так уже полгода делаю. Заработал 100 тысяч. За платиновую карту или за особые банки, типа Альфа-банк, ВТБ и прочих гигантов тебе еще и премию дадут. Не, да, подумал я, и все это по мне работаем подвоха нет и пошел домой дома загуглил что такое обнал проще говоря компания переводит со своего счета деньги якобы для совершения легальных действий оплаты услуг выплаты зарплаты но получают их подставные лица которые возвращают их обратно оставляю себя несколько процентов в качестве комиссии это базовая схема обнала делается это для обхода налогов а значит это незаконно и предусмотрена статья но мне было 18 и мне было похуй «Моя семья не была богатой, и мне дали бумажку, где было написано, сколько я получу за каждую конкретную карту, и в сумме набиралось свыше 600 тысяч. Я уже представлял свой новый ПК, как я покупаю пирожки в столовке колледжа, а напоследствии было глубоко насрано. На следующий день меня добавили в беседу в Вайбере. Типа так безопаснее. Э, ребят, вы тут не беспокойтесь, история закончится нормально. Но мы потом поймем, почему она нормально закончилась». «Шли дни, и вот мне позвонили. Было шесть вечера, я только пришел с учебы, и человек, по голосу которого я узнал секретаря с офиса, сказал, поедешь в Москву, у нас тут есть одно место. Вообще, я поражен тем, как ты даже в молодом возрасте соглашаешься на такие аферы, ну, в смысле манипуляции, серьезно». Подберет кто-то на машине и повезет в офис. Я боже, кто подберет что в офис, куда, зачем и почему? Ой, блядь. А -а -а. Картинка зависла. Почему? Да в рот ей ебу, почему? Вот вы думаете, я знаю, почему она зависла. Я не знаю, почему она зависла. А вы знаете? Я нет. Но переключимся пока на камеру а, самого макбука. Я бы не согласился говорю, даже 18 лет сразу же куда-то ехать, сидеть в отделе офиса. Ну то есть обычно заходишь и сидишь там на рецепшене каком-то в прохладе, пьешь воду из кулера. А вы сидели в машине и потом сразу все эти операции снять э, копию с паспорта, мы тебе позвоним, поедешь получать карту, нам карту отдашь, мы тебе 15 тысяч денег – а потом сиди, отдыхай. Очень-очень-очень мутное предложение. Поедешь в Москву, у нас тут есть одно место. И я согласился. Как согласился, говорит, блядь. И так почитал в Гугле такой, почитал в Гугле, это незаконно. Это отмыв средств. А, налоговая. Угу. Алло, да. Поедешь в Москву. Ну, а хуярим а, да. Почему нет? бы да. Мне как бы пирожки надо в колледже покупать. В целом, и ПК новый для Доты. Суть в том, что некоторые московские банки отсутствуют в СПБ, и чтобы открывать там карты, они партиями возят таких, как я, в Москву на день. Раньше летали самолетом, но сейчас было удобно машиной. Я быстро собрался, взял носки, пару шоколадок, булочку, бутылку воды и шайбу с Ньюса неодобряем и осуждаем нихуя себе э, на машине блять я на машине вообще в принципе сам-то за рулем страхово ехать между городами даже москвой и питером а уж с кем-то я че как-то честно на самом деле ребят но ну, у меня какой-то страх я не настолько доверяю другим людям вести автомобиль ну вот прям реально я не доверяю другим людям вести автомобиль я не с кем ну кроме таксистов там понятное дело по белгороду там тоси-боси прокатиться да? еще куда не шло, но с таксистом, например, каким-нибудь или просто человеком, водителем ехать далеко между городами на легковом автомобиле. И честно говоря... Сказал маме, что иду к другу и уехал в офис. Там я, пару, там я, пару ребят моего возраста и две девушки лет 25 сидели около часа на диване и ждали водителя. Ну хоть спасибо на диване, а не на улице. Я заснул. Дорога прошла без проблем, все пиздели, что-то смеялись, обсуждали, что будут говорить в банках, а я спал почти всю дорогу в минивене. В... А, ну минивен нормально. В Москве нас разделили по парам, и мы пошли в банки. Мой первый был Райфайзен, я успешно открыл счет. Потом мой напарник пошел в другое место, а я это не заметил и потерялся. Так, ребята, будете ходить парами. Ты и вот парень, значит, идете, окей. Зашел в банк, открыл карту, вышел. А где мой напарник? А -а -а. Я потерялся. Я, блядь, отвлекся и потерялся. Мало того, что спишь все время в ожидании. А потом приехал, блядь, история охуительная, блядь, просто. Просто охуительная. Потом мой напарник пошел в другое место. Я это не заметил и потерялся. Ну, типа, ты в другом городе, тебе дали напарника, ну там, обменяйтесь номерами, телефонными, договоритесь встретиться, если потеряетесь. он ну, пошел в другое место, я потерялся. Он ушел сразу. Да какая разница, сразу он не сразу ушел? Че почему не договорились-то? Ну ладно, это все в херня же все. Телефон у меня был кнопочный, а на счете минус. Нашел его каким-то образом через полтора часа, и мы пошли в Альфу. Нашел второго человека через полтора часа. Вот это называется рациональное расходование времени. Видимо, и директор, которого вы ждали первый раз 40 минут, да, такой же... Эм, я, вы в Вьетнаме все это делали? Просто очень похоже на вьетнамскую тему. Ты зашел куда-то, второй человек ушел. Потом ты вышел и полтора часа потратил времени на то, чтобы его искать. Просто полтора часа времени, просто чтобы на то, чтобы вы искать Из-за того, что. Может, не ты виноват, он ушел сразу. А он что, дурак, блядь? А он дурак, хули он ушел, блядь? Вы сказали: вы напарники, подвое ходите. И он такой: ага, он пошел в банк. М -м, что бы мне сделать? Соберусь-ка я и пойду в другое место, не сказав ему ничего. Чтобы мы потом потратили несколько часов на поиски друг друга дебил блядь, какой-то этот твой напарник был тоже. Ну не тоже, а вообще. Нашел его каким-то образом через полтора часа, и мы пошли в альфу. Там мне отказали. Наверное, потому что я выглядел не очень и даже шапку не снял. Говорил, что нужна платиновая карта для личного пользования, и вообще я на самолет опаздываю. Шапку не снял, говорит, я платиновую карту, приходит Бичуганского, ну, человек, которому не хватает денег на пирожки в колледже, да, приходит, шапку не сняет, платиновую карту хочу, Но самом деле опаздываю, кто накуренный, я накуренный, нет, она такая, платиновая, ну, хорошо, фамилия, кто накуренный, я накуренный, нет, а, ну, это ты снюса взял, понятно, мы не одобряем это ни в коем случае. Потом мы пошли в шоколадницу поесть, но у меня не было денег, и я просто гулял по Москве. Потом мы всей компании пошли гулять на Красную площадь и позже поехали домой. Одна девочка сумела открыть платину Альфы, от чего босс был в восторге. Эта девочка была красивая, позже ей сделают секретарем в офисе. Наверное, из-за того, что карту открыла. Мы с ней хорошо общались даже потом ВКонтакте. Через день я поехал в офис. Там босс сказал мне ехать в Альфу уже в Питере и открыть счет со вкладом. «Отслюнявил 100к из сейфа и сказал, бери такси, но у меня не было денег, и я, положив бабки в куртку, поехал на метро. <свят> Ехал так долго, что он мне позвонил и спокойным голосом дал понять, что я долбоеб, и <свят> что если у меня вынут эти деньги в метро из кармана, то будет неловко». Нет, еще тебе дают. Вот Это же настоящее, без обид, поведение вот конкретно Валдиса. Тебе дали конкретное задание. Вот тебе деньги, езжай на такси. И как настоящий Валдес такой, у меня нет денег, я поеду на метро. Вместо того, чтобы на работе сказать, у меня денег нет, дайте на такси. Или вызовите мне такси с офиса до Альфы, потому что у меня нет наличных денег. Вы говорите мне поехать на такси вызовите мне такси вместо этого ты промолчал что у тебя нет денег и поехал на э, метро и потратил еще больше времени что тебе звонили и уже начали беспокоиться я вышел уже на месте пошел в банк но мне отказали я позвонил в офис, отчитался. Мне вызвали такси до другого банка. То есть они могли вызывать такси тебе, правильно? Так как у меня кнопочный телефон, я не мог сам это сделать. Но э, все с офиса так вежливо со мной общались, что я не парился. Такси я ждал около 30 минут. Это центр города, час пик. Но потом я тупо забыл номер машины. Я забыл номер машины. Мне вызвали такси. Я... Я зашел с чуваком с напарником в банк. Потом напарник вышел и потерялся на полтора часа. Мне дали задание довести с точки А в точку Б на такси. Я вышел и подумал: мне же нет денег, поеду на метро. Потом мне вызвали такси на вторую точку. Я ждал-ждал и забыл номер машины. Ну, Но позвонил в офис спросить номер машины, нет? И съездил... Э, 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 так, 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 так. Забыл номер машины. Решил позвонить, спросить. Так, там все немного удивились, но напомнили. Я уже нашел такси э, и поехал. Во втором банке мне тоже отказали, и я вернулся назад. Вернул деньги и хотел идти домой. Но босс сказал, что я, чтобы я вызвал себе такси и съездил в еще один банк. Дал уже 150 тысяч налом для вклада на счет. Типа так больше вероятность, что откроют. Я спросил номер, по которому вызывать такси. Он посмотрел на меня уставшим взглядом и назвал номер такси. Я позвонил, вызвал, и оказалось, что ожидание около 20 минут. Я спросил у него, ждать или нет. И тут он взорвался. Было видно, что он в Я сказал, «Все, иди отсюда, Лена, добавь его в черный список. Что ты меня паришь?» А я прям себе представляю. Знаешь так, а дайте номер такси. Это, знаешь такой, это, блядь, где он ездит? Алло. В смысле ты поехал, блядь, на метро? Ну, я же тебе дал большую сумму денег, чтобы ты поехал на такси. Ой, хорошо, блядь, доехал так. Алло. Не открыли счет. Почему? Хорошо, понятно. Я сейчас вызову тебе такси. До следующего банка поедешь, попробуешь там открыть. Понял? Понял. Так, значит, мы тебе вызвали такси. Э… Желтый Рио, номер 723. Понял? Поедешь у второй банк. Давай, жду результатов. Проходит полчаса. Алло, что, мне открыли счет? В смысле, блядь, забыл номер такси. Ебать, полчаса прошло. В смысле забыл номер такси? Ты еще даже не выехал? Ты еще даже не выехал? Пиз... Ом, хорошо. Хорошо. Номер такси, желтый, Рио, 723, давай. Потом он приходит. Я нихуя не открыл счет. весь день проездил блять и не открыл счет ладно давай еще полпас поедешь в другое отделение может быть больше денег больше вероятности тебе откроют я хуй его знает а, давай езжай, вызови такси попробуй еще один банк хорошо Теперь хорошо дайте номер такси что ты не местный, что ли, или что, я понять не могу. Ты так вылупился, что ли, блядь, в криогенном сне лежал. В смысле, ты не, ты не знаешь ни одного номера такси, ты посмотреть не можешь в газетах, блядь. Отдохни, не скучай, интим, кайф по выходным, блядь, любую, открой там. Ну, спроси у секретарши, что ты у меня спрашиваешь, я директор, ёптать, серьезно? Серьезно, номер такси? Хорошо, записывай. 777... Записал 7,7. Записал 7,7. Повтори. <связан> Я не успел, после второй семерки, что? 7. И после третьей семерки 7. И после четвертой семерки 7. После всех семерк 7. Все семерки. пять раз набираешь 7. Семь раз набираешь 7. Ты! давай попробую еще раз хорошо окей хорошо я пока кофе выпью. проходит 20 минут ты еще здесь а чуток ты такси вызвал да? 20 минут ждать ждать тебе или нет еще два Ждать тебе или нет? 20 минут прошло, и ты спрашиваешь, ждать тебе или нет? Пришел у меня спросить, ждать тебе или нет? Чтобы выполнить работу, простую пойти и открыть счет. Все, иди отсюда. Лена, вот этого дегенерата просто во все черные списки, чтобы я больше его нахуй не видел здесь никогда. Иди отсюда, дорогой. Иди, Антоша, отсюда, пожалуйста. Антоша, иди, давай... Это слишком сложная для тебя работа, да? Давай, пожалуйста, ты где учишься? В колледже. Давай. Образование – это самое важное для тебя. Учись в колледже, помогай мамке. Дополнительная работа – это не для тебя. Давай, все, давай. Лена, закрой, смотри, чтобы больше... Ах. На самом деле я доиграл сцену но второй раз я уже не могу ее доигрывать потому что блять ну вот как обычно Ха, отличная простыня для отыгрывания сцен и блять интернет падает но ну, вот что ты с этим сука блять будешь делать с этой хуйней а я отдал бабки и ушел мы вы, а, вы видели концовку да она ну, отлично Потом списался с той девушкой, и она сказала, что я его заебал, но могу прийти и получить деньги за карту Райфайзенбанка из Москвы. На следующий день я пришел в офис, она уже в роли секретаря выдала мне 15 тысяч налом. Я купил девушке кольцо на день рождения что-то домой. И еще на булочке в столовке осталось. На этом мой дикий нелегальный заработок закончился. Никому не рекомендую, особенно если вы долбоеб. Мой друг, кстати, тоже ничего не заработал, но по другой причине его просто не взяли». Сейчас, вспоминая об этом, я не жалею. Было прикольно, интересный опыт. Я бы и не узнал о таком случайно. А теперь есть что рассказать. Всем спасибо, здоровья и удачного стрима. Да, твоя история на самом деле иллюстрация твоей удачливости. То есть, казалось бы, нестандартное, скажем так, поведение, альтернативный подход к работе позволил тебе не получить эту спорную и незаконную работу. Вот. Что, во что бы это потом вылилось, хуй его знает, а то, знаете, потом прилетают маски-шоу, а никакого директора нет, полный ящик печатей, а там сидит вот эта секретарша, дурочка, и вот четыре курьера, и вас всех вяжут мордами в пол, а вы реально нихуя не знаете, а потом а, вас в дежурной части показывают, и вы такие, я ничего не знаю, я вот ходил, все, и ты смотришь такой, думаешь, ну ты дурак, чешо. шо, либо ты, ну, ты же явно пытаешься обмануть, как ты сидишь в фирме и ничего не знаешь». А в реальности нихуя не знаешь. В реальности все, кто что-нибудь знает, убежали до того, как прибежали маски-шоу. Они обо всем были предупреждены. А маски-шоу хватает только вот эту секретаршу и таких, как вы. Вот. Так что твой специфический подход к работе позволил тебе избежать ненужного негативного опыта я тебя с чем и поздравляю но история забавная но мне понравилось как ты в 18 летнем возрасте я и в 18 таким не страдал чтобы знаете потерять человека на полтора часа прождать такси забыть номер вот доёбывать директора блять номером телефона через 20 минут приходить такой я чё-то никуда не поехал блять мне ждать или нет вот да не было бы ничего не знаю может быть и не было а может быть и было бы Предводитель белгородских индейцев в 4 раза по 50 рублей с датами 29 ноября, 29, 30, 33 декабря. Спасибо большое, предводитель. А мы читаем вторую простыню текста на похожую тему. Называется «Финансовая грамотность». Донат. Про финансы и финансовую грамотность. На самом деле я не читал, но... Я так пробежался, по-моему, там тоже очень интересная истории. Здравствуй, богатей, Константин. Кстати, о богатстве. Был в так называемом отпуске в своем родном городе и успел пообщаться со своими друзьями. И мы обычно общаемся онлайн, так как они живут в другом городе. Но тут подвернулся случай увидеться вживую и попить пивка, покурить кальян. И вот какие охуительные истории я хочу поведать тебе и так называемым подписчикам. Дорогие зрители, подписчики, смотрите, у нас настроение заканчивается, так что следите за тем, чтобы стрим шел долго и успешно. История 1. Шортил биткоин. На этом можно было бы и закончить, но к сути. В середине 2022 года Два, мой кореш, который работает фельдшером на скорой помощи, узнает про так называемые биткоины. Спрашивает немного у меня про это, я рассказываю ему матчасть, базу и помогаю пройти авторизацию на всяких китайских биржах, завести кошельки и все такое прочее. Так как я не имею, имею небольшое отношение к финансам, трейдингу, инвестициям, я предупредил друга, чтобы он смотрел только в сторону стейблкоинов, а не пытался играть в инвестора с большими яйцами, Друг покивал, сказал, что все будет круто, и мы попрощались. Спустя полгода он рассказывает мне, что проебал 200 тысяч рублей. Карл в попытках шортить биткоин с плечом X156. Для тех, кто знаком с биржами и всякими стейблкоинами, понимает, насколько это рисковано. Но мой друг думал, что поймал удачу за яйца, а по факту его самого трахнули. Ну, скажем так, трахнули, конечно, да, конечно, по самые яички, но не в два смычка, а, не в два смычка и не во все щели, а так чуть-чуть, как бы, ну, на нашампурили пару раз, но со смазкой, по яйца по самой, да, но со смазкой, и, как я уже сказал, не в два и не в четыре смычка, 200 тысяч еще легко отделался, я считаю, мне так думается, не одобряю ни в коем случае э, свои метафоры. История 2. Про о -о очень тупого человека. Другой мой кореш также пытался заниматься трейдингом с более-менее переменным успехом. Покупал акции у так называемого официального брокера. Не буду писать их название, но мамкины инвесторы поймут. И пытался заработать на акциях. Надо купить, надо подождать и потом продать по цене чуть выше, чем покупал. В общем, профит. И это такой спокойный трейдинг для умных и думающих людей. Ха-ха кто готов рискнуть какой-то частью своих сбережений. Для полноты картины добавлю, что у этого моего друга есть хорошая работа в полугосударственной компании, иностранная машина, не в кредит, дом, квартира, собака, плюс жена и ребенок и любовница. В общем и целом, в моем родном городе такие блага считаются довольно зажиточными, и в целом человек был на своем месте. Все это описание нужно для формирования некоего впечатления героя этой истории, чтобы вы понимали, о каком человеке идет речь? Так вот, при встрече э, с друзьями мы бухали и курили так называемые кальяны и говорили о всяких факапах по жизни, с которыми сталкивались. И вот слово стал держать наш герой. Пару лет назад сестра моего друга вкатилась в так называемую финансовую пирамиду с названием на букву «Ф». Но мы все знаем с вами, да? Которая называется э, Начинается на букву Ф И заканчивается на ИНИКО не <свят> Или нет, так слишком прозрачно, да? Но, в общем Вы поняли эту конспирологическую Мою э, завязочку Ни в коем случае никого не э, э, Это я сам придумал Тут не написано, что в какой Тут написано просто на букву Ф Сделала его сестра Это в самом начале Вкинув немного денег, вышла и в целом осталась даже в плюсе на несколько сотен тысяч рублей Далее в дело вошла мама моего друга Прокрутила бабки, закрыла пару своих кредитов и тоже вышла в плюс Ну и барабанная дробь, в дело вступает мой друг Он смотрит на все это, понимает, что можно жирно вкатиться и поиметь профит более чем в тысячу процентов годовых То есть примерно 100 в месяц 100 тысяч заряжаешь и 200 получаешь через месяц. К слову, как это работает со стороны так называемого инвестора? Инвестор заводит бабки на свой биткоин кошелек, фиатные деньги, а потом просто переводит их какому-то левому человеку. Далее этот человек рисует баланс в личном кабинете платформы, там появляются графики доходности и прочее красивое ебало. И Мишура, ебала и Мишура недолго думая мой друг берет кредит на два с половиной миллиона рублей и вкидывает их туда все проходит неделя он получает первую выплату в 60 тысяч рублей проходит три недели и все пиздец пирамида схлопывается ставки сделаны ставок больше нет как итог мой друг сейчас выплачивает этот кредит должна ли тут быть какая-то мораль не знаю но добавлю в простыню текста фотографию статьи про эту пирамиду скажите вы бы доверили свои деньги человеку с именем Зигмунд Зигмундович? и дальше да в вот это идет значит картинка с фигурантами уголовного дела по вот этой пирамиде но на самом деле здесь ничего смешного нет как тебе сказать? люди любят халяву и я в том числе люблю халяву особенно знаете э, ты говоришь вот человек зажиточный, и действительно он может быть в такую хуйню никогда бы не вкатился если бы сестра его не вкатилась и не получила обратно все если бы мама его не вкатилась и не получила обратно все так то понимаете каждый из нас такой ну пирамида да понимаешь где-то нутром чуешь что пирамида что все плохо и рано или поздно нас хлопнется. И как бы когда со стороны деньги другие валят, ты такой думаешь, ну, я в этой хуйне участвовать не буду. А когда ты видишь, как твои друзья на этом наживаются, а уж тем более, если родственники наживаются, у тебя, значит, дом, квартира, иномарка, работа, а тут твоя сестра, мандат упал. Извини, я ни, ни в коем случае я не знаю этих людей, ни в... никого не хочу. Ну, понимаешь, да? Твоя сестра, которая нихуя не зарабатывает, рук, блядь, 100 тысяч кидывает, 200 тысяч получает, и ты такой, ёбаный, насрал, блядь, и хвастается, типа она такой, знаете, инвестор, а ты такой хуепутал, сидел, блядь, всю жизнь зарабатывал, нормально заработал, и это тебя подкупает, когда ты видишь чужой выигрыш, но только пирамида это все равно схлопывается, понимаете, Надеешься, что сам никогда этого не, не, не сделаешь ну, Потому что вообще сделать-то можно да, Но купить акции и просрать Без пирамиды, без всякой Просто по-честному просрать можно Тоже можно просрать, правильно? Можно вложить деньги в свой бизнес Он мог 2,5 миллиона взять в кредит И открыть себе свою какую-нибудь кофейню Потратить тоже ебаное количество нервов И точности также все это просрать Просто, когда это пересказывается другими людьми, кажется, что вот он такой вот там дурачок, поверил в пирамиду. Но, по сути дела, каждый из нас может просрать деньги просто немножечко другим способом, который будет не таким обидным в пересказе других людей. Когда мы слышим, как человек такой, я начал свой бизнес, просрал, вот мне меня 5 миллионов кредитов, там выплачивают. Такой, ну, блядь, он начинал за здравие, в общем, амбициозные планы строил, делал бизнес, совершал какие-то ошибки, но, в общем, в принципе, похвально можно пробовать еще. А когда вложил куда-то, то это выглядит, как, знаете, как анекдотическая насмешка над желанием, вот этим сказочным, по щучьему велению, по моему хотению, чтобы золотая рыбка все сделала, нихуя не делая. Но какая разница? Прилагал ли ты усилия, чтобы просрать два с половиной миллиона? Или хотел на коне проехаться на пирамиде? Если результат один и тот же, какая разница, с каким знаком ты его просрал? Не знаю. Приветствую вас уже без той былой особенной радости. Почему? Что случилось с вашей радостью? Так, у меня еще была одна простыня. Я задолжал. Вот человеку. Теперь только вот ее надо найти. Эту простыню. Ух. А. Любовь к войне у пролетариата. Привет, кости и чат. Смотрите, у нас настроение уже скоро заканчивается, дорогие друзья. Если хотите продолжение банкета, то подогревайте. Так, а что, у меня какой-то комменты пропадают или что? Я понять не могу. Не понять не могу. так привет кости и чат надеюсь вы любите интересные размышления кадавра надеюсь поспособствую своими изречениями мысли навеяли про любовь к войне у пролетариата решил выговориться в простыне в качестве предисловия скажу как и многие с какого момента начал смотреть тебя а начало было положено не так давно, зима с 2020 на 2021, и было это в рамках 2К подкаста. Отсмотрел его в захлеб буквально за пару недель, во время работы с лесарем в обычном пролетарском городе. Затем начал припоминать, что тебя упоминал Кузьма, Хова, ранние его стримы с твоим участием не смотрел, и отложил в долгий ящик знакомства с тобой. Прошел год, в течение которого я потихоньку подглядывал 2К-подкасты, но внезапно наступила памятная дата. Всероссийской паники, 24 февраля. Сутки, если честно, был в неимоверном шоке. Думскроллинг меня захватил. Было очень печально и грустно. Но затем я просто взял и включил запись последнего стрима на телефоне и как-то отпустила. Резко стало легче, комфортнее. Почувствовал, что твои стримы – это именно тот контент, который мне нужен. Спасибо тебе за творчество. Спасибо и тебе за добрые слова. Надеюсь, я вас тоже успокаиваю своими стримами и продолжаю это делать. Итак, к теме простыни. Мысль пришла ночью, опишу днем, сидя в кресле на работе. Теперь я инженер в крупном отделе, получил повышение. К делу. А что если большинство людей, воспитанные, как ты говоришь, на, одном, на одной и той же литературе, фильмах, книгах и тому подобное, на самом деле воспитаны не на них? Иду на работу, слушаю радио. Там песни а-ля Любе, Сектор Газа Другие современные группы, поющие о войне Мол, брат, мы в окопе Сейчас тут порешаем и домой поедем О защите своей родине Защиты братьев, детей и тому подобное И таких миллионы групп я, слушаю. я слышу с самого детства Никого ни в чем не хочу убедить Просто мысль О фильмах, если смотреть любые боевики Убивать это норма Ради выполнения каких-то целей, да и порой без целей Ребята, даже аватар Два с финальным спичем «Здесь мой дом, и мы должны сражаться здесь». В играх это основа игр, сражаться, воевать, резать, выживать, идти против врага, которого выбрал либо ты, либо пресловутые престарелые чуваки в пиджаках. В играх, фильмах ты находишься в перманентных приключениях, в конце ты получаешь медаль, ордена «Хорошую и безбедную жизнь». Я к тому веду эту мысль, что каждое государство пропагандой насыщает умы людей на мировом уровне. Не первые каналы России один рождает зетников. Они и сами вырастают такими. Можно насмотреться, наиграться, наслушаться и быть не прям воином, но уж заряженным патриотичным человеком. Телеканалы даже не нужны. Мол, если позовут, пойду. Высокооплачиваемая работа, сражение за родину, почет, уважение от более чем 80% населения страны, ведь военный человек – это гордость». Здесь сказывается еще и отсутствие должной высокооплачиваемой работы в стране, что люди вынуждены на заработки ехать на СВО и прочие задания. Мировые источники мужицких развлечений – боевиков, музыки, игр, прочих боксов, ММА и тому подобное – сделали многое, чтобы людям, вынужденным идти на зов отечества, было, отечеству было проще себя убедить в том, что это не так уж и плохо, что это просто работа с вышеизложенными плюшками. В этом и прикол». Спасибо, что прочел, порассуждал. Ни к чему не призываю, не вызываю, не высказываюсь и даже не хочу. Это просто мысли. Слушай, так я с тобой полностью согласен. И я об этом же и говорил тоже в своих стримах. Я же говорю, что я задавал вопрос не про конкретную местность и конкретную страну, в которой я вырос, с той же самой школьной литературой, теми же самыми фильмами, а вообще про мир. Да, я же испытываю Спорные чувства к человечеству в целом, в целом к человечеству, оно же в целом человечество себя довольно странновато ведет, я так говорю странновато, хуево ведет себя человечество во всех точках земного шара. И да, действительно, где нет открытого военного конфликта, нельзя сказать, что все спокойно и хорошо. Убийства, бандитизм, они происходят везде. И как ты правильно сказал, в, в, в патриотические чувства воспитывает в том числе американское кино. Оно может быть имеет у себя какое-то американское кино, даже там по этим, как его, под финансированием... Э вот этого их, ну как военно-промышленного комплекса, всякие э, э, военные фильмы типа «Трансформеров», там же военные участвуют, дают технику, э, морские бои и прочие с, с пришельцами восстания, они, как я уже говорил, насколько мне известно, спонсируются э, правительством и военными США для поднятия боевого духа граждан своей страны, э, для рекламы образа военного. Так дело в том, что их реклама, ихняя и военная реклама образа военного она же универсальная, она же не столько и не настолько рекламирует образ американского военного, сколько военного вообще. Когда ты играешь в Call of Duty или Battlefield, или еще что-то, или смотришь Братья по оружию, спасение рядового Райана там же не реклама американских военных, там реклама военных в принципе. И ты стреляешь, в принципе, за любого военного. То есть, да, нормализация образа милитаризма, она есть в любом э, фильме, в любой игре и в любой литературе. А задавал я вопрос, почему при всем при этом, я же тоже на этих играх вырос, я не говорю, что я вырос на Достоевском и Толстом э, и только на них. Нет. И вопрос я задаю не про граждан Российской Федерации, а про весь мир. Потому что весь мир тоже считает, что э, решать проблемы военным путем – это норма. И если мы берем широкую как бы, картинку, не только э, русскую литературу, русское кино, ну, или там, русский игродел, что там в русском игроделе, то в целом-то по миру точности такая же картина. Российский кинематограф и российская литература – это просто срез. Но срез с мировой, а мировая литература тому же самому абсолютно посвящена. Абсолютно, как ты сказал, тому же самому. И точности такое же количество людей, которые могут осуждать военные конфликты в других странах, в своей стране не будут осуждать их там свои патриотические настроения, или там захват территории, или еще что-то в этом роде. Ну, в общем, любые военные конфликты со своей стороны. Можете посмотреть фильм вот этот про пиво, который мы смотрели, да и любые тоже исторические американские фильмы, у них точности если не больше, тоже поклонников военного решения конфликта. У них точности также. Я просто беру Америку, потому что американский кинематограф. Я, например, иранский кинематограф не смотрел, не знаю. Французский кинематограф я просто не люблю. Если бы они снимали хорошее кино, у них бы то же самое было. Я уверен. Я имею в виду, что воспитанный на тех же самых «Терминаторах», и всем остальном я при этом не хочу быть преступником и, и считаю, что ну, и антимилитаристски настроен, то есть против войны в любом, его, в любом ее проявлении. И при этом все мы в Великобритании, в Бельгии, в Мексике, в США, в Аргентине, в России, в Беларуси, в Украине все выращены -то на одном и том же голливудском кино. Ну, а часть из нас на одном и том же советском кино или постсоветском, да? Так или иначе, на одной и той же музыке. Я согласен с тобой полностью, что... Не, не то, что не согласен с тобой, я дополняю, что картина мира для человечества не изменится. Потому что можно, конечно, говорить и рассказывать всем про «Прощай оружие» Химингоя, про «На западном фронте без перемен» ремарка и заставить их всех это прочитать. Но «Во все тяжкие никуда не денется «Клан Сопрано никуда не денется». «Нарко никуда не денется». «Игра престолов» никуда не денется. «Властелин колец», полностью посвященный войне, никуда не денется. «Вместе с хоббитом туда же, туда и обратно никуда не денется». «Аватар и 1.2», полностью посвященный войне, никуда не денется. Даже пресловутый Терминатор. Это война против машин. Это все равно война. Все посвящено войне, смертоубийству, отстаиванию каких-то земель, каких-то прав, каких-то границ. Поэтому нет, это, человечество таким и будет. И все повторится. Вот ты, я посмотрел сегодня-вчера на Западном фронте без перемен, по ремарку, и вот ты смотришь и представляешь себе, как вот сейчас происходят военные действия. И вот оно также все происходит. Ты можешь вспомнить репрессии советского периода, начала, да, там сталинские репрессии, и посмотреть, и как сейчас людей сажают за посты в социальных сетях. И ты думаешь, что через сто лет ты скажешь, ну вот через сто лет человеку, какому-нибудь своим правнукам, там, или не своим правнукам, будешь рассказывать о том, как людей сажали за посты в соцсетях, и они будут удивляться? Они не будут удивляться. Вот вы сейчас удивляетесь сталинским репрессиям? Нет. И через сто лет они не будут удивляться никаким. Вы не сможете так внукам своим рассказать, вот, а были времена, когда за пост в соцсетях можно было. Они скажут, дед, выпей таблетки, ты сейчас можешь получить срок за пост в соцсетях? Вот, раньше нельзя было сказать э, что-то против религии. Дед, «2300 год, и сейчас ничего нельзя сказать против религии». Дядя такой, «Ребята из оружия стреляли друг в друга, люди убивали друг друга». В 3000 году скажут, «Дед, выпить таблетки, и сейчас мы убивали друг друга, и вы убивали, и в 1000 году от Рождества Христова убивали, и в нулевом, и за 3000 лет до этого, и в 2023». И в 3023-м будут убивать. Потому что это природа человека. Потому что все, что есть, посвящено убийству и войне, и противостоянию. Человечество – это история противостояния и убийства. А, об этом и говорил Ежа. Просто я не, не, не согласен так с ухмы, ухмылкой а, с этим мириться. И поэтому я разочарован, что я представитель этого вида. Я очень сильно разочарован, что я представитель этого вида. И все... Но, да, для меня не секрет, что так оно и есть. Поэтому, да. 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 Приветствую вас уже без той былой особенной радости. Я не хотел простить, я только составлял приветствие и нажал случайно и интер, обосрался, ничего не понял. Какая была эта радость была? Волка ноги долбоеба кормят. 50 рублей. Хватит избегать этой темы. Мочевой пузырь. Ясно, что объем варьируется, но вот почему настолько сильно? Почему иногда с утра ссать хочется, опускаешь а небольшую желтую струю. А если хлещешь воду, то пару литров можно высать. Или он при заполнении на дутом состоянии просто не может долго это держать. Слушай, я тоже с тобой согласен, что мочевой пузырь, а особенно вот эта вся система мочеполовая, ну, или какая она, которая выводит мочу мочевой пузырь, она, блядь, работает как мешок Деда Мороза. Там может поместиться иногда 3 литра пива, а иногда и стакан воды выпиваешь или какой-нибудь газировки, и через секунду бежишь ссать. Иногда... В хорошей компании там садишься, я не знаю, в какой-нибудь самолет или в поезд хуячишь хуячишь И, казалось бы, в поезде, например, туалеты свободные всегда легко и просто. И ты думаешь: ну, сейчас наберемся пиво, в поезде, сядем, будем пить, и сать можно бегать сколько угодно. И пьешь. И за 6 часов дороги до Питера ни разу так и не сходишь в туалет. Ни разу, сука, не сходишь. Хуячишь пиво и не ходишь в туалет вообще. Ни охота, ни шиша. В другой раз тебе нужно проехать от города до своих родственников. И ты знаешь, что надо будет ехать на автобусе. И там будет там несколько остановок с туалетами. Но все остальное время остановок не будет. И ты за сутки до этого перестаешь пить любые жидкости. ешь только сухую пищу, ебаные, блядь. Я, я не знаю, жареную картошку Запиваешь это Двумя глоточками напитка За сутки до этого Ходишь дома в туалет сышь, Садишься в автобус Все, пиздец Через 15 минут сать охота Я ебал в рот И 4 часа терпишь до остановки Потому что в городе все, тебе везут блядь. 4 часа терпишь до первой остановки Доезжайте до первой остановки Ты самый первый оттуда выскакиваешь Бежишь в этот уличный междугородний сортир, который не закрывается, это деревянный, с вот этим крючочком, забегаешь туда, там, значит, это орло очка, очко орла, полностью засранное, вот с бляхами говна вокруг, что подойти невозможно. Ты вынимаешь свой писиандри и думаешь, сейчас я тут всю нахуй засу, блядь. Просто я с тугой струей сейчас вымою все это говно. Чего ты четыре часа терпел, блядь? Пс, 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 И все. Такой чувствуешь, и все. И это все, что я хотел, четыре часа? Пиздец. Застегивши ринку, все, блядь, облегчился. Все покурили, заходим обратно в автобус. Все зашли? Да. Посчитал по головам, тридцать. Поехали. Заводит машину, отъезжаете. Сука, ссать охота. Блядь! Сука, я за сутки до этого не ссал. Четыре часа терпел. Пись, пись, пись. Отъехали пять минут, и я опять ссать хочу. Да чё за гонево-то, блядь? Чё за, блядь, гонево? Это с простатой проблемы. Это не с простатой проблемы. И потом это не, два года не случается, да? А потом случается. Это просто какая-то дичь с... Обменом веществ, когда ты бегаешь с пива, когда ты не бегаешь с пива, я устал, я не могу это предсказать. Я не знаю, от чего это зависит. <сосим> это простатит. Да, ть, блядь, про, про простатит. Я вам рассказываю то, что было 18 лет, когда мне было 18-20 лет. Мне сейчас 42, я вам рассказываю про случаи, которые у меня были в 18 и 20 лет. О чем вы мне, блядь, рассказывать ком простатите? Если у меня был тогда простатит, я бы уже давно помер, блядь, от него. И у меня бы не было бы, если бы у меня был простатит 18-20 лет, у меня бы не было молодой телки сейчас, ага. У вас есть хотя бы, блядь, логика какая-то? А... Не забывайте только, что нельзя с Костей ходить в поход, иначе он может разрядить мочевой пузырь на вас под предлогом согреться, вот, и это абсолютно непредсказуемая херня. И иногда говорю, вот лезет и лезет, пьешь жидкости, пьешь, пьешь, нормально так вообще не хочешь сать, потом идешь, нормально ссышь, как полковая лошадь, 4 минуты высываешь, 2 литра, вы, вы, выпил 4 литра, высыл 4 литра за раз, за раз. Выпил 4 литра, спустя 5 часов высыл 4 литра, за раз. А бывает, один стакан пьешь, через 2 минуты он выходит. Один стакан пьешь, через 2 минуты он выходит. Бывает, не пьешь, не пьешь, не пьешь, сать хочешь постоянно. Бывает, хуяришь, 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 не хочешь сать вообще. Я вам рассказываю разные случаи. У вас на все случаи, блядь, про статьи, блядь. Я в ахуе. Да нет, это просто ты замечаешь такое только, когда в автобусе вынужден сидеть 4 часа. А так это постоянно происходит. Иногда высыкаешь ведро, иногда пипетку. Ну, в общем, короче, чудесный мочевой пузырь, как мешок Деда Мороза, может вместиться в все подарки земли, а может и не вместиться ничего. Нихуя себе гейзер, 4 литра за раз как фонтан белым бил фонтан пупачек 50 рублей с покрытием комиссии я тут все заканчиваем до да, стрим да, заканчиваем последний донат зачитываем я тут на Стаса подписался в бусти и мне идея пришла говна а что если подкасты полностью перевести на бусти на Ютубе выкладывать с задержкой в 3-4 дня или на бусти проводить раз в неделю тематический подкаст и на Ютубе его не выкладывать или выкладывать с задержкой раз в две недели. Слушай, если бы на Бусти был большой кворум, то можно было. Я проводил там подкаст специально для зрителей Бусти. Но зрителей Бусти у меня где-то в районе там, 130 или 140 человек. Дело в том, что... это Спасибо огромное всем зрителям на Бусти и за их поддержку. Она мне очень помогает держать штанишки, чтобы они не спадали с моего пузика. И, но зрители как бы правильно поняли, они поддерживают мой подкаст, мой канал. Они там не ждут контента. И когда я даже с опросом, во сколько удобно провести, провел подкаст там, там сидело два человека. Из 140 зрителей, ведь на Бусти, как я и призываю, подписываются люди, которые не сидят в прямом эфире, которые смотрят в, или слушают подкаст в совершенно разное время в записи. И я таких людей, и вас, вот, кто слушает сейчас в аудиоформате, и призываю как раз подписываться на Бусти или в Ютубе становиться спонсорами, когда вы не заходите, но нужно как-то поддержать канал, чтобы он оставался на плаву, чтобы я не закончил эту деятельность и не пошел убирать сортиры чтобы просто постоянно поддерживать канал, а не для того, чтобы на бусте там ждать, во сколько там выйдет новый контент. И поэтому получается так, что я там провел опрос, когда ему удобно, выбрал самое время удобное для всех, запустил стрим, но сидело 4-5 человек, просто сидело 4-5 человек и все. Если бы было там тысяча подписчиков Тогда можно было бы провести стрим да? А так я, Там не будет ничего Я имею в виду, что вы скажете Ну стрим проведен, он там останется Справедливо Но это будет не стрим Стрим это э, интерактив со зрителем Это постоянное общение с вами Ответы на ваши вопросы А зрителей было 4 человека Они даже не могли создать ту активность Чтобы мне просто постоянно приходилось На что-то отвечать у них тоже вопросов не бесконечное количество. Донатов там нет. То есть это э, такой специальный стрим. Э, именно для э, спонсоров. Чтобы чат был абсолютно бесплатный, я на все вопросы отвечал. Но так было 4 человека. Не на что было отвечать. Вот и все. Э, насчет того, чтобы выкладывать записи вообще обычных подкастов задержки в 3-4 дня. Это полная херня. Э, это будет... Э, способ продвижения левых каналов это будет просто способ продвижения левых каналов и все как только я сделаю стримы там с каким-то отставанием и все их сразу же будут перезаливать ну на какой-то другой канал и вы будете на том канале его смотреть и все так это работает Ну я имею в виду что как бы вам сказать помягче, ребята. Я не особо верю в человечество. Я не питаю каких-то иллюзий относительно людей. Если вы ну, скажем так, не во всех, наверное, местах, но вот в тех местах, где живут люди, которые понимают, на каком языке я говорю, вот если вы там поставите э, стол и положите на нем, я не знаю, книжки, и поставите вот кассу с деньгами, да, и скажите, вот Платите сюда по-честному, не будет ни кассиров, ничего, никаких камер, ничего. Кладите 100 рублей и берите книгу. Кладите 100 рублей и берите книгу. Я уверен, что среди вас есть люди, которые положат 100 рублей и возьмут книгу абсолютно по-честному. Но давайте смотреть правде в глаза и не питать иллюзий относительно всего человечества в целом. Книги очень быстро закончатся и сумма денег э, в миске будет не совпадать с количеством книг, исчезнувших с полки. Не будет совпадать в десятки раз. Понимаете? Э, можно только продавать. Вот эти знаменитые примеры, когда в парижском районе с сан бернар где у всех доход от 250 тысяч евро э, в год. Открыли кофейню, где ты можешь взять кофе, а кассира нет, и сам оплатить. Может быть там? Может быть, но я не уверен. Там это и сработает. Но в среднем по миру, если вы такую хуйню устроите, э, где-то через два часа у вас кончится кофе, через 2 часа 10 минут у вас спиздят э, кофемашину, э, через 4 часа обнесут всю кофейню, через 5 часов примерно снесут нахуй здание кофейни. И никаких денег там не будет. Поэтому э, я могу либо сам выкладывать ну, бесплатно эти стримы, если я их не буду выкладывать сам бесплатно, их будут выкладывать те, кто ворует и все. Да тебе сейчас поставят и простатит, и геморрой. Заведи тему стояка, и через 5 минут уже буду вспоминать твое детство за тебя, чтобы диагности накидать. Да, но я еще раз говорю, это не с точки зрения Тугарин 250 рублей с покрытием комиссии. Это не русофобия, ничего. Это мизантропия чистой воды. Вы не путайте, ребята, мизантропию с русофобией. Я уверен, что так происходит во всех точках земного шара. Потому что в целом люди говно. Поэтому я и вот в эти начинания с открытыми кассами не верю. Это срабатывает, понимаете, для пранка, для видоса в каком-то вот клерке, когда обычно люди приходят, и покупают а тут ушел кассир и сказал ну по честному оставьте деньги и возьмите шоколадку и ты всегда в этот магазин ходил приходишь и ты не знал о что, том что будет такой сюрприз и ты просто не знаешь как реагировать и ты такой ну ладно оставил деньги взял шоколадку и ушел но как только ты сделаешь это как правило как только ты всем сообщишь что вот это работает тебя обнесут сразу нахуй сразу обнесут то есть разовое мероприятие когда ты такой блядь, мне нужно отлучиться пойду поссать Понадеюсь на честность людей. Понадеешься на честность людей, и они действительно в 80% случаев будут честны в виде исключения. То есть они не знали заранее об этой акции. Они приходят, видят, что ничего не обнесено. Здесь лежат какие-то деньги, и они тоже кладут, берут и уходят. Потому что, ну, здесь такие установленные правила они видят, что ничего не обнесено. Но тебе в пределах 10 минут нужно вернуться обратно. Потому что если человек через два часа вернется и еще раз и увидит, что то же самое есть, опять тебя нет на месте и стоит касса и все открыто, то уже выйдя из этого магазина, он уже всем расскажет. Такой типа, пацаны, а там, блядь, лошара ебаный оставил открытый магазин, блядь, и говорит, блядь, кладите, берите сколько хотите. Все. И если они через два часа все его кореша, все его мамки, все его, блядь, тети, все их, блядь, кузены и прочие ебатории не придет, они придут, если они придут и тебя не будет на месте, они все нахуй обнесут. Вот так. Где-то есть такие прилавки у Амишей, кажется? Ну, у Амишей, конечно, у Амишей закрытая, э, как это называется, закрытая коммуна, они друг друга в лицо все знают, блядь, только попробуй тебя спиздят, отпиздят и э, убьют, ты туда попробуй сам-то зайти в эту коммуну Амишей. Жопошный советчик. Петр Константин Кадавр. Слушаю с опозданием. Тема опять старая. Контент хуент. Не думал про семейный контент реактов? Вы с Букашкой смотрите трешовые шоу и видосики на новом канале. Что думаешь? Ну, на каком новом канале? Что имеется в виду? Нас забанят за нарушение авторских прав и все. И все нарушение авторских прав будет и забанят или чё на youtube канале или или где или на твиче непонятно я же говорю такое есть есть но в обычном в среднем по больнице в среднем по миру если вы такое сделаете то очень быстро это все придет в упадок и говорю это либо разовые такие мероприятия когда ты на час уходишь да я оставил вот И тогда все по-честному. Я уверен, что в любом точке земного шара в России тоже оплатят и уйдут, потому что они всегда туда ходили. И ничего не будет там в деревенском магазине на час. Ничего не будет. И действительно оставят деньги, возьмут булку хлеба и уйдут. Но как только ты объявишь об этом акцию и придешь, ну, серьезно. Может, и зашло бы такое. Но мне почему-то кажется, что для реактов нужно быть прям заводилой. Да. А я, кстати, не понимаю, вот как, я не очень смотрел, ребята, да, давайте сейчас, что, мы будем продолжать стрим-то или что, или все, заканчиваем, глубокие минусы-то ушли, последний вопрос, насчет реактов, вы же их смотрели, я не очень понимаю, они же смотрят целиком полностью программу, и нужно постоянно над каждой фразой подшучивать или что, просто мне казалось, что это нарезка какая-то. Но если нарезка, то тогда придется вырезать э, куски из шоу. То есть я имею в виду, есть, там беременна в 16, оно идет час. И э, друзья, товарищи сидят и комментируют это, реагируют на это шоу. Но там же не всегда удачные шутки, правильно? И приходится вырезать только удачные шутки. Но удачная шутка, она должна быть привязана к месту в шоу. И вы вырезаете кусок вместе с шоу. Но тогда получается рваным шоу. То есть надо все шоу смотреть. А все шоу уже постоянно комментировать не можешь? И чтобы это стоило того, чтобы смотреть все шоу? Например, я смотрю фильмы с вами, и даже с моим комментарием, который не особенно многословный, я останавливаю там, э, что-то скажу про фильм. Стандартный полуторачасовой фильм превращается в четырехчасовой стрим. Ну реально так же. Двухчасовой фильм – это четырехчасовой стрим на паузе стоящее кино, и все, что я говорю, там, все вот это, получается, 4 часа. А реакты не такие. Они вырезают только самые лучшие моменты. Это называются реакты. Или как? Ну, просто э, само шоу «Беременна в 16», я же видел, они ставят паузу, и там происходит какая-то шутка. Пауза, и они какую-то шутку говорят. Тогда увеличивается хронометраж до бесконечности. Просто если вырезать шоу, то непонятно, что из шоу получается. Если э, шоу не вырезать, то э, произойдет такая ситуация, когда вы смотрите какой-то момент, ну какой-то монолог, например, главной героини, она 5 минут пиздит, и вы 5 минут ничего не говорите. А ведь такие шоу, они разговорные, там же нету э, каких-то, я не знаю, вставок природы, во время которых можно лясы поточить, чтобы время шло шоу. Нет. Вот она говорит, говорит. Вы же во время вместе с ней не можете говорить? Значит, вы молчите. Значит, люди просто смотрят шоу это. Тогда оно становится бесконечно длинным. Как это происходит-то? По-разному. Юлик и Кузьма целиком смотрят шоу. Они смотрят выпуск, вырезают вроде редко. Эм, комментируют очень часто, поэтому выпуски очень длинные получаются. То есть они постоянно на каждую фразу останавливают и комментируют? Просто прям на каждую фразу? А если не на каждую фразу, то получается, что они могут там 10-15 минут смотреть молча? У Юлика были реакты на 4 часа. Но время реактов, наверное, ушло уже, да? Да, они отрезают шоу. Они от шоу отрезают. Тогда понятно. Тогда они оставляют свои лучшие реакции. И перед ними какой-то контекст. да, То есть кусочек шоу, на которое они реагируют, и контекст. Гандрец, но у тебя же есть у кого спросить? У кого спросить? Ну все, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше, а не сколько, столько, сколько сегодня. Становитесь спонсорами на Бусти. Ваша поддержка очень важна для меня. Спасибо огромное всем спонсорам на Бусти и на Ютубе. И задавайте свои вопросы в межподкасте. Кидайте простыни, чтобы было над чем повеселиться в начале следующего подкаста. А пока хорошего вам всего.